0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Power Powercast.
1: Cash. Gente, estamos muito felizes uh, em mais um ao vivo. Com mais vocês. ao
0: vivo! Querendo convidar vocês de se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje a gente tem uma convidada que já faz parte da nossa história, Super né? Super parte da nossa
1: história, a gente tá, inclusive,
0: com umas roupas super
1: especiais,
0: né, feitas assim por uma pessoa maravilhosa. que Empreendedora, que exatamente, uma empreendedora, tô aqui com uma colinha, mas assim, nem preciso de muito, né, porque uhum. ela é uma empreendedora nata, que já tem a marca desde 2014, ela lançou o luxo dentro do básico, precisa mais de alguma coisa, Bebel? Mais de 120 pontos de multimarcas, exatamente. e ela inovou no mercado com um
1: conceito muito legal que a gente vai contar aqui pra vocês. Exato, bem-vinda ao PowerCast, Samanta, uhul!
0: Bem-vinda. É, a gente tá muito possível. animada com a sua vinda. É. Eu tô muito animadas.
2: Eu também, São animada, animada. É amo esse tempo. Eu também tô super animada.
0: Obrigada. Obrigada pelo tá... convite. Obrigada. A gente tá muito feliz, porque a gente já tá esperando essa Samanta há algum tempo, Faz. né, Bebel? É, Para
2: quem
1: não é sabe, verdade. a gente já tinha marcado, a gente teve que desmarcar. Então, assim, a gente criou o ânimo e teve que parar, não sei o quê. Agora rolou e a gente tá Agora vai. Feliz. Agora <risos> vai.
0: E a gente quer saber tudo, né? Samantha, você começou a empreender na área da moda mesmo. Como que foi a sua trajetória? Como que ela iniciou lá esse espírito empreendedor Tá, bom, isso vem muito de
2: casa, né? Eu
0: sempre falo que se
2: conhecer é o principal para encontrar o caminho, assim, de tanto realização profissional quanto pessoal, que uma coisa tá muito ligada à outra, né? Então, dentro de casa eu tenho grandes empreendedores, meu pai, meu avô, enfim, dos dois lados, paterno e materno, e sempre vivi dentro desse universo mas não tinha certeza de que caminho eu ia realmente trilhar, né, uh, tive o um período ali de querer abrir a cabeça, então fiz intercâmbio, morei fora, voltei, fiz relações internacionais na SPM, e aí quando eu entrei na faculdade eu já sabia que eu queria ter algum tipo de negócio, mas não sabia qual o tipo, né, nunca imaginei que eu ia chegar na moda, é, que poderia ser, assim, tão, tão leve, né, esse jeito de empreender, porque o lado da beleza é algo que eu sempre gostei, então sempre observava o jeito da mulher se vestir desde pequenininha. <risos> e acho que, assim, sempre brilhava meus olhos quando eu via uma mulher, assim, bem independente, que tinha um estilo já mais básico. Mas claro que a gente vai linkando tudo isso aos poucos, né? E como eu queria ter esse meu negócio próprio, uh, durante a faculdade eu... E atrás de várias ideias, conversava com professores, fiz parte da empresa Júnior, então eu fiquei dentro de projetos com outras empresas. Depois eu participei do de um processo seletivo, fui treinida na Nielsen na área de dados, que legal. mais de pesquisa de mercado. E, e aí eu pude unir as duas coisas, o consumo e o empreendedorismo, assim, né, tendo visto outros negócios, aprendendo com os erros, é, olhando projetos, como criar esses projetos, né, esses business plans, que na verdade eram para internacionalização. E do outro lado ver a parte do consumo, né, tendências. E aí quando eu estava, assim, finalizando a faculdade, eu tinha que tomar uma decisão. É, porque eu já queria sair da faculdade com uma ideia, eu tinha um certo prazo, assim, que eu queria cumprir esse meu negócio. Então, quando eu me formei, é, eu ainda não tinha encontrado a ideia, né? Eu já tinha tentado outras coisas, tinha tentado tijolo ecológico, importar pneu da China, um monte de <risos> Olha, ideias. coisas muito diferentes. Só que nada tinha a ver comigo, né? E, e aí, quando eu me dei conta que eu procurava por básicos de alta qualidade e não encontrava... Conversando com várias pessoas, eu vi que muitos não tinham referência de uma marca no mercado brasileiro. Uhum. E, e aí, alguém me encorajou. Foi meu irmão até, falou... Mas por que, que tu não cria isso, então? E eu, mas eu não fiz moda, eu não sei nada disso, né? Eu achava que tinha que ser estilista para criar uma marca de moda. E, e aí, comecei a pesquisar sobre... Né? na internet, assim, entrei no, na internet, hoje em dia é engraçado, mas lá atrás era bem isso, né, entrar na internet, e pesquisei por básicos premiums, é, se existia esse básico de alta qualidade, encontrei poucas marcas, e as marcas que eu encontrei não tinham nada a ver comigo, assim, eu queria que tivesse mais cor, que fosse mais feminina, é, que a modelagem fosse mais feminina, comprei dessas marcas, não era o produto que eu queria adquirir. E trabalhei muito em cima disso, assim, né? Qual que seria então essa, essa marca que eu queria criar? E foi aí que surgiu o projeto da Lemo. E eu fiquei um ano imersa, assim, no projeto, é, realmente fazendo pesquisa, olhando tendências, olhando o mercado externo. Só que eu queria encontrar um caminho único também. E no momento que a gente se depara com duas marcas já no mercado, que era mais ou menos isso que eu tinha encontrado, assim, com um produto mais próximo possível do que o que eu queria oferecer, é, que daí ali já tinha virado a chave. Eu comecei a pesquisar, eu me apaixonei, né? E, e aí quando olhei que tinha duas marcas, eu falei, eu não quero ser a terceira, né? Geralmente sim. a gente tem a, a que a gente ama, a substituta, assim, né? Mas uma terceira marca ninguém lembra. E aí fui pesquisar sobre posicionamento de marca e vi que não tinha nenhuma marca no Luxury Basics, né, esse segmento do básico de luxo no Brasil. Falei, bom, é uma oportunidade se eu fizer bem feito, né, se eu conseguir explicar o que, que é esse básico de luxo, é, pode ser uma boa sacada. E aí lancei então a Lemon como a primeira marca de básicos de luxo do Brasil. E aqui estamos Muito hoje. Legal, Essa <risos> semana, <risos> inclusive, a gente tá fechando oito <risos> anos já de história. Que né? caribe, caribe. Cara, parabéns. parabéns. Obrigada. <risos> que legal. E o que, que você diria que faz a sua
1: marca ter o básico de luxo? Por que, que é de luxo? Qual que é a diferença? O que, que você se diferenciou dessas
2: outras duas Sim. marcas que você comentou? Quando a gente pensa uh, em luxo, a gente lembra mais dessa, desse luxo vinculado a logo, né? A logo estampada, é, ou então… Quando eu começava a explicar, as pessoas perguntavam, mas tem brilho, né? Tem alguma pedraria? Não, é uma camiseta básica. Então, é, era difícil de explicar realmente, porque é antagônico, né? A gente tá falando um básico de luxo, mas esse luxo, ele tá intrínseco ao produto. Então, ele tá nas melhores escolhas, né? Do tecido, é, da forma que ele é feito. Às vezes a gente não sabe da dedicação que tem por trás... Então hoje a gente tem... Todos os é, nossos parceiros do início da história da Lemon... Ainda fazem Lemon até hoje... Legal. Então a gente tem um olhar ali cuidadoso na hora de confeccionar a peça... Isso tá ali... A gente tem certeza que sim... Uh, porque a costura fica diferente... Ela realmente fica com todo aquele acabamento que a gente tem a mesma qualidade desde o dia 1... Um. É, a matéria-prima sustentável também. Então, esse é um quesito de luxo que lá atrás talvez não se via tanto. Uhum. Mas hoje realmente é um quesito, né? Não é mais, um, como que eu posso dizer, algo para satisfazer o cliente. É, é um modo de pensar. Então, desde as escolhas né, de mão de obra, de matéria-prima, sustentabilidade é um dos pilares do luxo mais moderno. Né? Hoje se fala do luxo silencioso. É, que tem, tá mudando, os termos vão mudando, a gente, a gente tinha então o Luxury Basics já, nos países como na Europa, né, muito nos Nórdicos, uh, nos Estados Unidos também, mas mais na Europa, na Ásia também a gente tem muito esse estilo mais minimal, né, de escolher com, com mais qualidade, menos quantidade e os termos vão mudando, mas basicamente é a mesma coisa, né? Então, acho que não é nem mais uma tendência isso. Já é um realmente algo consolidado de estilo, de vida, enfim. Então... Não sei se eu consegui
0: explicar bem, consegui mas exatamente. o luxo
2: realmente tá ali nas melhores escolhas. Sim.
0: Então, vou lá, né? Porque eu sou curiosa, vou perguntar dos processos. Vamos lá. Ah, quando você começou a empreender, que você já tinha um know-how de empreendedorismo, né? Já tinha respirado um pouco, não caiu de paraquedas lá, por mais que era um segmento novo. Sim. Como que foi os processos para você? Você começou a marca e como foi para você colocar no papel, olha, minha empresa, para ela dar vida, ela precisa seguir esse caminho? Gente, assim, até falando hoje, parece que eu super me organizei, né?
2: Eu fiz a, a escola júnior lá, a, a empresa júnior, mas uh, não montei um business plan, assim, no Word, né? Não abri um documento, comecei a redigir e a Lehmann vai funcionar assim, né? Então a gente vai descobrindo ao longo do caminhar, né? E o primeiro dia do e-commerce teve pedido. Que legal. Eu fiquei assim, meu Deus... E agora? Não eu faço o quê? <risos> né? Até no, no último podcast. Eu só comprava antes. <risos> Como assim? É. <risos> no primeiro podcast, que agora é o segundo que eu tô fazendo, né? É, eu falei disso, que eu não tinha nenhuma impressora. Porque eu não pensei, ah, vou lançar o site hoje. Mas ninguém vai fazer um pedido hoje, a não ser meus parentes, né? E aí, e aí eu levo pra eles. Pra eles. É, adorei, adorei. <risos> e aí entrou pedido no site, eu, meu Deus, agora começou mesmo. Né? e aí a gente vai descobrindo ao longo do caminho, claro que uh, isso se sustenta por um tempo, depois a gente precisa realmente desenhar os processos, e aí é uma etapa que muda, assim, a forma de empreender, que realmente a gente tem que ficar um pouco mais teórico, ou então se cercar de pessoas que entendam, né, da, da teoria, para a gente conseguir desenhar para cada colaborador, entender como vai funcionar a empresa, né, então até eu diria que assim, o período de aprendizagem, ele é necessário. Eu acho que se a gente já tiver os processos desenhado como, desenhados como outras empresas fazem, a gente não vai encontrar o nosso jeito de fazer. Então, a gente fala lá que a gente tem o jeito Lemon de fazer as coisas. E tem mesmo, tem um jeito mais fluido, um, até a criação de coleção, a gente foi descobrindo né, como fazer do jeito Lemon. Como ia atender o mercado. Como pra gente funcionar. Então, a gente vai unindo, né? É o jeito da empresa com depois processos mais bem desenhados. E basicamente é isso. <risos> Legal. É então, ótimo. E sabe, pra
1: quem não sabe, você tem alguns quiosques onde você faz a venda dos seus produtos. Que também é diferenciada, né? Quando você começou Sim. lá. Eu tenho duas perguntas pra você. Por que, que você escolheu o quiosque? Uhum. E se você, na época, não achou que isso poderia ir contra a sua ideia de ser uma marca de luxo?
2: Então... Uh, eu acho que tem essa questão também do luxo poder inovar, né? A gente vê muitas marcas hoje com esse formato de pop-up store, mais experiencial, né? é, temporário. A uh, nossa ideia era realmente criar um modelo de... Nossa ideia, eu falo nossa porque eu sempre falo em nome do time, Mas é né? Isso. Mas a ideia era realmente criar um negócio que pudesse ser replicável, então um enxuto que a gente pudesse ter o conceito do básico de luxo em mais pontos de venda, é, dentro de shoppings, claro, né, a gente tá hoje aqui no Cidade Jardim, no Patigenópolis, em Porto Alegre, no Iguatemi, e no Rio, no Rio Design Barra. Então, esse formato de negócio, ele chama atenção, realmente, ele tem os limitadores dele, é óbvio, né, porque a gente não tem provador, então Sim. tem essa limitação, mas uh, também chama atenção justamente por ir contra a, algo uh, tradicional, né, então a gente consegue ter uma experiência ali mais rápida de compra, mais descomplicada, porque as peças têm basicamente a mesma modelagem, né, uh, depois que você já sabe a matéria-prima que tamanho. você gosta, o tamanho, as cores, a modelagem, a compra é muito rápida, isso era algo que me incomodava muito, quando eu passava assim no shopping, tinha que entrar... Na loja, falar com cada vendedora, explicar o que eu queria, daí até encontrar, porque por vezes o básico tá guardado, escondido, não tá lá na, na vitrine, né? Hoje já mudou muito, mas na época a gente vinha numa moda mais é, um pouco mais over, assim. Então o básico era meio um subproduto, assim, ele não era tão valorizado. E então a gente criou realmente um modelo de negócio que fosse único, né? Uh, o que mais tu me perguntou foi... Por que vocês escolheram e se você achava
1: que ia contra o luxo. Mas você já não, meio que
2: respondeu. Eu acho que não, eu acho que é um jeito moderno, né? Da gente poder trazer uma experiência mais descomplicada. Porque o luxo não precisa ser algo pomposo, ele pode ser algo de descomplicar a vida da pessoa, de ser uma compra rápida, de ser uma compra prática. Então, acho que esse também é um dos quesitos hoje, as pessoas têm pouco tempo, né? Uhum. Então, a gente sempre fala que o tempo tá atrelado ao luxo, então se eu tenho mais tempo para fazer as coisas que realmente eu desejo me dedicar... Sim. Né? Tendo uma compra mais rápida e descomplicada, porque afinal eu tô comprando um básico, não preciso levar uma hora, meia hora né? para comprar um básico. Então a gente acaba tendo mais
0: tempo e está linkado ao luxo também. Vou lá, eu vou fazer todas as minhas perguntas, tá? Lá. É, você tá começou. Aqui, tá? Vamos ligar lá, gente. Pode passar aí, Juliana, porque ao vivo a gente pode tudo, né, gente? Eu vou fazer minhas perguntas, né? Que você começou com a, com a camiseta. Uhum. E aí, hoje, gente, olha só quantas peças maravilhosas. É, é ela tá com o um terninho, que aliás, eu tava rasgando cedo aqui pra ela a <risos> hora que ela chegou, que maravilhosas cores, né, vibrantes. E entrou com outros SKUs. Como que foi essas escolhas de produto? Você começou com, o, com a camiseta, Sim. e aí foi complementando. Mas como que foi pra você escolher a direção do produto? Agora uhum. a gente pode ir pra… E quanto tempo demorou pra vocês entrarem step by Sim. step? Uhum. A gente começou com uma coleção bem completa. Tinha couro,
2: tinha ah, jaqueta de couro. Olha é, só, tem várias curiosidades. <risos> tinha jaqueta de couro, era um modelo específico. Então era aquela jaqueta que realmente tu vai usar para vida, tudo. né? Para tudo. Ela tinha um zíper. Enfim, dava para usar de três formas diferentes. Então super versátil. Tinha um outro tecido que era o cupro, que é um tecido também sustentável, parecido assim com a seda e um toque bem bem gostoso. E seda nós tínhamos também e um modal, né? O que é o seda. é. E o modal, que é o nosso queridinho, assim, das t-shirts que a Bebel tá usando, inclusive. Nossa que cor eu... lançamento <risos> blush dessa semana, Não. inclusive. Não. E aí, Ai, aí olha só, a gente que bola tudo que eu escolhi Eu amei. No, é só <risos> o mundo. E tu sabe que eu a coisa aqui, que ó. eu mais gosto é ver as pessoas usando. Porque eu uso todos os eu dias, imagino. né? E aí, adoro saber como usam. Não, eu <risos> amo, e eu
1: amo essa golinha. Eu amo esse modelo, exatamente. A hora que eu vi que tinha, eu falei, meu Deus
2: é, do céu. É,
0: Muito chique. Amo. Muito chique mesmo.
2: E, e aí, quando lançou a marca, né, a gente viu que as t-shirts realmente foram o grande sucesso. Né, pediam mais cores, a gente tinha uma cartela mais essencial. Então, branco, preto, cinza, acho que não tinha nem marinho e oliva. E nem o nude. E, e aí, começou o pedido de cores, enfim, naturalmente, né, camiseta é uma coisa que a gente investe mais, a gente tem mais quantidade, enfim. E aí, eu resolvi escutar o cliente, né, a gente tem que ir... Ouvindo, Porque uma ideia ela tem que ir se moldando ao que realmente funciona, né? Não adianta desenhar lá um plano de negócio, seguir cega uhum. assim, né? Ah, não, essa é a minha ideia. Não, a gente tem que ir moldando. Então, por isso que eu digo que a gente vai descobrindo o caminho ao longo da jornada mesmo. Mas, com os pedidos de cores, a gente foi investindo mais, então, nas t-shirts, mais modelagens... É, hoje tem cropped, tem manga longa, manga curta, tem masculino, né? Então a gente foi escutando os pedidos delas. As camisas de linho entraram como o segundo ponto onde a coleção se tornou mais completa. E aos poucos a gente foi deixando a seda, que não é tão prática, né? As pessoas não usam tanto no dia a dia. E entrou o linho muito forte. E com a camisa de linho tradicional, que é a nossa best-seller, é, começou o pedido de calça. E aí, eu comecei a aparecer nos vídeos também, enfim. E aí, todo mundo dizia, ah, eu já tenho a peça, né? Lemon eu já tenho, já tenho a camiseta, já tenho a camisa. Agora, eu quero saber de onde é a tua calça, de onde é que é o teu tênis. E eu não sou influencer, né? Eu sou... Uh, eu sou Lemonette, como dizia. <risos> adorei, eu sou adorei. Lemonette, enfim. Sou a garota da Lemon, né? Sou a Lemon também por aí, às vezes, eu sou a Lemon. E... E aí a gente foi escutando os pedidos também, as lojas multimarcas também trazem um feedback muito importante para qual caminho a gente seguir, né? São elas que no ponto de venda estão escutando as clientes, porque a gente vende bastante online, né? Nosso canal principal é o online, então se a gente tiver uma presença física um, online próxima, a gente recebe o feedback e esse, esses pedidos. Então eu recebia bastante no meu Instagram. Mas a multimarca confirmou, né? Ah, elas realmente estão pedindo esse tipo de produto, enfim. Então, a gente vem agora, é a primeira vez que a gente traz, né, a sobreposição. Então, a terceira peça com o blazer, que eu uso muito blazer, então também pediam. E, e a calça de linho também é a mesma coisa, né? Pra fazer, inclusive, o monocromático. Que eu amo. Que era o que elas mais queriam. Eu amo, gente. Realmente, eu amo. <risos> então, hoje é tá incrível. super completa, assim, a coleção, né? Tanto de é t-shirts, camisas, esse modelo mais cropped também. E a mulher tá mais desprendida, né? Tá. Então a gente tá conseguindo inovar também. Mais colorida modelagens. também, né? Também. Mais colorida
1: sim. também. Ainda bem, porque eu adoro cores. Adoro. tá engatando nessa pergunta, a gente uhum. tem uma pergunta do nosso convidado anterior que ele deixou pra você. Olha que, que vou legal. Que eu passar aqui o celular. Adorei. Aí você vem pra cá e dá play, tá? Tá bom. Só pra não... Senão ele começa a falar. Fiquei se curioso. tivesse um som, você...
2: Tá, calma aí. Vamos ver se eu faço certo você aqui. eu voltar.
0: Eu sempre faço errado. Não, ele só não deu volume. Ah, eu ia falar mesmo ali na lateral. Isso. É que é ruim essa minha capinha, que é daqui. Acho que ela pode hum. colocar ali embaixo, tá? Ver se ficou sem. Foi, mais... agora foi. Vamos lá.
2: Oi, Samantha. Adorei o nome da, da confecção Lemon Basics, mas eu acho que o grande desafio para alguém que tá fazendo moda é como... Se manter básico para que seja acessível para todo mundo, mas que ela não seja uma moda básica. Então, como é que você faz para ser básica e não ser básica ao mesmo
0: tempo? <risos> Adorei! Adorou. Não, simplesmente essa <risos> é, pergunta zero pressão, veio. Tá? Exatamente, zero pressão, mas simplesmente veio de Sérgio Valente, um dos maiores publicitários do Brasil, oito anos Globo. Ele se é, ele emou. É do, é da JBS Global. Opa, então, assim, apenas, gosto de perguntar apenas, apenas, Exatamente. De nível. De nível. <risos> Bom, eu acho que ele fez uma pergunta
2: em relação à marca, né? Primeiro de tudo, depois, mais em relação ao produto. Uh, falou que gostou do nome, né? E, e eu acho que a questão do nome da Lemon era realmente um ponto-chave. Né? O primeiro nome que eu tinha pensado era Keep It Simple. Tá, meio que descrevia assim, né, o estilo minimalista, enfim, e que no fim não ficamos dentro do minimalismo, né, a gente acabou uh, ousando, né, com as cores, com modelagens, enfim. Mas o que eu via no mercado geralmente eram marcas muito básicas e que elas se confundiam muito facilmente. E aí eu queria que tivesse uma cor característica da marca, né, que fosse versátil essa cor também, que não limitasse, né, nem o público feminino, nem masculino, que remetesse à sustentabilidade, é, como posso dizer, uh, algo fresh, assim, que estivesse sempre como se fosse uma marca nova sempre, né, e que tivesse algum elemento que no dia a dia das pessoas elas pudessem olhar, bater o olho e, poxa, lembrei da Lemon, casualmente, sem olhar o produto. Falando hoje, uh, é, foi isso que eu pensei, né, mas foi muito no, no flow, assim, né, eu tava na busca dessa cor e desse nome, e que tivesse uma característica de marca amiga, então que fosse fácil de falar, né, e aí, justamente, eu tava olhando, assim, o jardim da casa da minha mãe, tinha um pé de limão lá, e... E aí, olhando, assim, o pé, eu pensei... Gente, mas a minha vida inteira teve esse pé de limão aqui. Sempre tomei limonada, enfim. Deu, tá, mas limão não tem como ser o nome, né? Aí, Lemon Basics... Primeiro surgiu o Lemon, né? Como um nome fácil. E aí, depois que eu juntei o Basics, né? Pra gente poder realmente falar do tipo de produto. E o boutique tem a ver com as pop-up stores. Então, pra ter o ponto físico unido ao online. Então, acho que aí foi uma das sacadas, assim, pra gente realmente conseguir entrar no mercado sem ser confundida de forma fácil, né? A gente tem dentro dos produtos sempre o verdinho, né? Então, o type ali do acabamento. Então, as pessoas batem o olho, mesmo que esteja pendurado no cabide e o produto sem a logo estampada, conseguem visualizar que é da Lemon, né? Pelo, pelo tom de verde dentro. E, então, acho que esse foi o ponto, assim, de diferenciação e foi muito aceito, acho que foi muito assertivo assim, quando eu falo eu de lemon não. as pessoas, ah, já ouvi, conheço né, é fácil, é muito fácil não podia ser algo complicado ser básico né, então, depois pensando o limão também é muito versátil, ele tá na culinária, ele tá, enfim, né e sempre quando tem aquele toquezinho especial, o que que é? Ah, é limão, né então, eu acho que o o lemon, a, o básico da lemon é isso, é um, tem um toque diferente dos demais básicos, depois tudo fez sentido, assim e em relação a continuar acessível, eu acho que tem o quesito realmente da gente conseguir é, educar o consumidor e aproveitar muito dessa onda, assim, de comprar menos e melhor, né? Então, na pandemia, inclusive, a gente ampliou bastante o nosso leque de clientes, porque quando a gente está em período de crise, a gente quer comprar, a gente não deixa de comprar, mas a gente quer apostar em algo que realmente vai usar muito, que vai valer a pena, que vai durar. Então, a marca conseguiu ir para um público é, não só A, né? A gente fala que é básico de luxo, mas não é só para o público A. A gente tem muitos clientes A, B, né? E acho que isso é o mais bacana, porque elas começam a se conscientizar e dizer bom, eu comprava antes cinco peças de 50 reais e agora eu compro uma né, de 250, mas que me dura 5 anos, e realmente dura, né, ontem, ontem a gente fez uma live, teve cliente que entrou, tem há 6 anos, realmente é maravilhoso, mais, enfim, estão intactas, né, então a gente vai aos poucos mudando essa consciência, e aí realmente se torna acessível a todos. Que legal demais, que legal, boa. Eu sou suspeita pra falar, mas <risos> quem estiver assistindo
0: e quer é cliente, pode confirmar,
2: né. Não, não. e eu não. ainda ah,
0: bem é que, que eu coisa. não atravessei a pergunta do, do Sérgio. É porque por eu... eu… Você já foi rápido, é. né, que você tava vendo que eu tava indo, né. Porque eu ia perguntar, por que lemon como foi pra fazer a criação? Porque o nome é muito Gente, bonito. eu falo muito, né. Vou, vou... E deve, a ideia, deve, é pra gente a, a gente virar essa muita de ponta cabeça é. aqui hoje.
1: Eu tenho
2: é, uma curiosidade… Você hoje a confecção é própria ou vocês terceirizam? É terceirizado. É tudo é... terceirizado. Terceirizado, mas a gente conhece, né, bem próximo. Então tem um relacionamento, enfim, é, de mais tempo. Não são, assim, confecções que a gente vai mudando, né? Até porque o produto tem que continuar igual. E acho que faz muita diferença essa parceria de verdade, né? Então, uhum. todos serem lemon, né? É um desafio porque é terceirizado, né, não tá embaixo da gente, Sim. assim, para. Mas é 100% terceirizado, o processo de design, de compra de matéria-prima a gente faz, é, até porque tem cores exclusivas, então a gente, né, desenvolve, cria uhum. o Pantone, enfim, aprova as cores, faz a parte de design, as pilotagens, depois que o produto tá lacrado, a gente é, começa a produção, né? E não dá para abraçar tudo, então eu não, não claro. quis ter produção. É, não, eu perguntei isso, na verdade, porque para quem tá começando
1: e às vezes, ah, quero ter uma marca de roupa e tal, como que foi o processo de você encontrar os seus fornecedores, né? Você foi perguntando pro pessoal, você jogou no, no Google, fábricas, é. não sei o quê como que foi isso? Onde que a gente encontra bons fornecedores? Porque Hoje eu, eu acho bem mais fácil de encontrar. De moda, <risos> é muito difícil, né? É, você, você encontrar sim. um. Uma pessoa que Você seja é começar do zero. Ali de né?
2: prazo e tudo, que Sim. saiba. Se encontrar um fornecedor realmente que der aquele match. Então... Sim. É, a maioria que eu encontrava não. Uh, ou não atendia no volume, né? Porque eu no queria começar também. enxuto pra justamente encontrar qual que ia ser o caminho. Então, por exemplo, de. Eu acho que isso é importante, sabe? As pessoas às vezes acham que tem que começar grande. Eu tinha uma estante em casa com. Acho que 800 produtos no máximo, nem sei se teve tudo é isso, bastante, acho que hein? 500 e poucos, é, então. mas quando você vai dividir em cor, modelo, um não é muita coisa, né, e comecei bem pequena, assim, uh, realmente, dentro de casa... Tanto no projeto quanto um ano, o primeiro ano. E eu tinha definido isso assim... Que eu queria fazer o primeiro ano ser o meu experimento. Então uh, eu queria passar por todos os processos, né? Levar no correio, fazer embalagem. Hoje a gente foi no centro de distribuição... Que a gente mudou agora tá indo pra um maior, enfim que legal. e é muito legal, né e aí a gente tava gravando um vídeo, porque eu separei os pedidos junto, né, um pedido de cliente para gravar e mostrar, enfim quando eu cheguei na caixinha eu falei, meu Deus, eu fiz tanto isso, né então a gente vai vendo a evolução mas comecei bem pequena, né uh, depois desse um ano que daí eu comecei a contratar pessoas enfim é, peraí que eu me perdi na pergunta, vamos lá
1: adoro <risos> É, que dicas que você dá pra pessoa poder
2: encontrar um fornecedor legal tá, nesse começo perfeito, de confecção
0: e tudo. Tá, tipo.
2: <risos> E aí, então, eu, quando eu entrava em contato, geralmente eram volumes altos, né, por cor e modelo. E aí, não ia conseguir fazer que um fornecedor grande me atendesse. Uh, foi aí que eu pensei, bom, também pro acabamento que eu quero trazer pras peças, também não vou conseguir em lugar de volume, né, em fábricas de volume, então fui procurar uma fábrica de alfaiataria, só que eles não faziam a parte de, porque a gente separa, né, isso aqui é tecido plano, isso é malha, né, não sei quanto vocês sabem, mas enfim, malha é mais difícil de fazer uhum. o processo de costura do que o tecido plano, porque a malha ela vai dançando na máquina, isso tudo eu fui aprend aprendendo uhum. com o tempo. E só que o acabamento na, na alfaiataria geralmente é no tecido plano, então eu entrei em contato com o fornecedor de alfaiataria para que ele aplicasse esse acabamento na malha. E aí eu tive que convencer, tive que ir lá mostrar meu projeto, dizer, olha, é isso que eu pretendo fazer, a marca é para ficar assim, eu tô começando agora, enfim, mas vamos juntos, né? E aí eles toparam e fizeram os pedidos de acordo com o que eu realmente uh, podia fazer. Então eu fiz 50 peças por cor, se eu não me engano, e aí os modelos, enfim, davam mais ou menos esse, esse volume. Joguei no Google, fui atrás de alfaiataria, quando eu vi que as malharias não iam me atender, foi mais ou menos por aí. Uhum. Então se não
0: dá pra ir pela porta vai <risos> pela janela, Exato. né? Exato. Até vamos então, é né? fazer esse push, quando você você começou já vendendo atacado e varejo, você vende atacado hoje também? Sim, inclusive a gente tá
2: apresentando coleção de verão, até amanhã, olha, já vou fazer até uma... Uh, já faz uma propaganda aí. Um <risos> merchan. Até amanhã a gente tem é, o novo showroom que é uma feira aqui de São Paulo, que tem várias marcas, enfim, é, de Minas, marcas muito boas. E a gente tá apresentando então a coleção de verão, agora para elas. É, e aí, a gente começou na verdade no online. Então, com o e-commerce, já com o desenho de corner, não o quiosque ainda, né, a pop-up store, mas o desenho do córner e lancei físico e online. Então, fiz uma espécie de uma feirinha. Né? acho que a gente tem que contar essas coisas porque isso é fácil a... olhar hoje Não, né? isso
0: inspira muito a gente, Samanta, é. porque quem, quem tá assistindo você são empreendedores, então quando Sim. ele enxerga às vezes, o mais legal do Power é isso né uhum. Bel, quantas histórias ela tava falando agora de casa, quantas histórias de grandes empreendedores que passaram por aqui que começaram em casa, com vários tipos muitos. de business, é. muitos é. e que ia lá e fazia, então assim, os bastidores é o mais incrível do Powercast é, eu amo... os bastidores, é a gente contar a história real porque às vezes quando a pessoa, ela vê num, em uma alguma revista, alguma matéria de jornal é muito longe dela pegar ah não, mas o cara tá faturando é. a gente hoje gravou com uma, com uma empresa que faturou quase um bi no mês de março Uau, mas ele começou mas... do zero, né? então eu acho que o nosso ponto de vista é a sua história é muito inspiradora pra muita gente e tem que ser sim, contada sim,
2: e é legal vir aqui também pra gente recapitular porque passa muita coisa, muito rápido enfim, essa semana eu tava até meio emotiva, porque é a semana de aniversário né, oito Adoro. anos. Adoro, você fez várias coisas, é, né? É. A semana Sim, toda com a coisa. semana foi bem <risos> intensa mas a gente começou então com o online e o físico para reforçar o conceito, poder explicar realmente é, por que que esse produto era básico de luxo, né? Por que que ele era especial então a questão do toque do, do experimentar, né? Enfim ele é importante para contar um conceito novo. Então eu uni a essas duas uh, frentes no início e fiz muita feirinha então eu ia em feirinhas uh, fiz em Curitiba, fiz em Porto Alegre com outras marcas também e ali foi um ponto onde as multimarcas começaram a ver a Lemon também né? Então, uh, começaram a entrar em contato, pedir se podia fazer pedido, eu não sabia como funcionava, fui descobrindo. E, e assim, hoje a gente tem 120, 130 multimarcas que são espalhadas aí pelo Brasil. Posso fazer, perguntar a minha Pode. coisa? Pode. <risos>
0: Já vou pegar e vocês. Vocês estão muito isso. em sincronia, uhum. né? Vocês fazem a
2: transmissão a de
0: pensamentos. Às vezes a Isabel te faz uma sequência de mesmas olha, perguntas. Eu vou fazer. A essa. gente não
1: vai contar, mas a gente transmite pensamento. É, né?
0: <risos> Passa muito tempo junto, <risos> gente. Quando vê, só olha, já passa. Já, transmite, já sabe, exatamente. É, você não quer, você fala, sai da minha cabeça, é. já pegou. Você fala, tá, agora é, como que você fez para precificar, né? Porque o varejo tem um valor. E como você. Você pegou algum tipo uhum. de assessoria, alguma consultoria, alguém para te indicar? Como que você aprendeu a precificar tanto para o varejo quanto para o atacado? Sim.
2: Olha, precificação... Fiz de forma bem simples no início, porque eu não tinha praticamente custo, né? Que, que custo que eu tinha? Eu tinha o um custo do meu trabalho, da marca, né? Enfim, o investimento que eu ia fazer em influenciadoras, comunicação, enfim. O custo do produto. E, e lancei, assim... É, isso foi estratégico, na verdade, eu coloquei num preço que eu achava competitivo com os demais concorrentes, uh, não tinha a margem de rentabilidade que eu queria, mas fiz assim para começar, conforme a marca foi maturando e ganhando mais valor, a gente foi... Né, subindo o valor dos produtos também, porque acaba que a marca precisa né, ter espaço para crescer então a gente começa a embutir os demais custos uh, nessa parte, na verdade, o meu pai é bom, e aí eu chamava <risos> ele, né, ó, eu Sou desenhei isso aqui, tá certo, né porque ele é formado em contábeis, enfim, Nossa, tem todo horrores, é, é. hoje ele é meu sócio que ele incrível. tem uma participação na Lemon também, na parte financeira e, e a gente foi construindo isso juntos, assim. Quando chegou a questão do atacado, a gente já tem um padrão, né? O atacado geralmente precifica pelo menos 2.2 de markup. Né? Daí depende da multimarca, pede 3, 2,5, enfim. Pra gente é padrão, né? Tem, pode ser que tenha outros negócios que vão moldando conforme o cliente. Mas eu tive que fazer o caminho inverso daí. Como eu queria entrar em multimarca, eu tive que sacrificar um pouco, né, a rentabilidade, mas para entrar no canal. Depois, conforme a marca foi, né, expandindo, a gente foi uh, conseguindo abraçar melhor esse, esse canal também, com rentabilidade. Então, é um processo assim que, um, como que eu posso dizer, o, a, a multimarca não tinha ideia de entrar num primeiro momento. Então, a gente fez o caminho inverso. Poderia já ter feito isso no início, né? Já entender como multimarca funciona... Para daí precificar para o cliente final. Esse seria o caminho mais correto. Mas a gente Mas vai você descobrir. Não
1: sabia que vocês iam entrar em multimarca quando é. você começou. É. E você acha, na sua opinião, que tem um momento certo... Que a marca está preparada para abrir para o atacado? E qual que é Sim. o lado positivo que você vê de estar tá no atacado?
2: É. Não, é super importante, né? Uh, o atacado, ele tem uma força... É muito forte né? no Brasil. Enfim, as multimarcas são quem fazem o, o nome da marca na cidade. Muitas vezes, a dona da loja, da melhor boutique da, da cidade, é que vai fazer o nome da marca, né? No local. Então, uh, para capilaridade, é muito importante contar com as multimarcas para um, é, também chegar em clientes que não comprariam no online. Né? então tem essa importância do, do ponto físico e em relação a entrar no atacado realmente tem que estar tá com um planejamento bem feito assim, porque são outros volumes então, a gente até se planejou a primeira-feira, mas, sendo bem sincera, a gente recebeu mais pedidos do que a gente previa, né? E aí, na volta da, da primeira-feira que eu participei, tive que sentar com o fornecedor e dizer... Gente, agora me ajuda, porque assim, eu não sei como a gente vai produzir isso aqui. Uhum. E aí, eles foram capacitando mais costureiras, né? Para realmente conseguir atender os pedidos. Então, tem que estar tá mais estruturado, né? Não se comprometer antes com o volume, porque... Geralmente as empresas também esperam que tu passe pelo menos um volume mínimo e aí se você for no fazer uma venda e quando vê não atinge aquele mínimo tu já tá comprometido. Né? Então tem um risco financeiro aí. É, mas tem que estar tá com os parceiros assim alinhados. Olha, tô indo para uma feira Pode ser que venha um volume maior de produção. Como é que a gente faz para ajustar a casa, né? Tem como? Vocês vão ser parceiros? Enfim. Então, tem que ter esse planejamento. E questão financeira também, né? Porque quando a gente faz a multimarca, a gente vai receber num, num fluxo mais longo. né Porque elas têm prazo de pagamentos mais longos. Então, tem que produzir, muitas vezes, na frente. Comprar matéria-prima, hum. apresentar a coleção. E aí, receber delas lá na frente, né? Então, tem que estar tá bem... Uh, seguro, assim, fazer um planejamento porque muitos podem, eu acredito que muitas empresas quebram justamente nesse momento, né. Legal,
0: boa. Bom, eu tenho um monte <risos> de perguntas ainda, né, porque eu <risos> adoro esse universo. É, Sá, como que você, quando você começou a empresa, quando ela começou a crescer, quais foram os desafios que você notou que você tinha dentro da empresa de estruturação mesmo? Tipo, olha, preciso de, desses setores e quais as prioridades que você colocou? Tá. Acho que a parte mais difícil que eu fujo,
2: assim, que não é do meu perfil, é o operacional, né? Então, por isso que eu não tenho fábrica própria, não tenho centro de distribuição próprio. É, conto com quem sabe mais disso e terceirizo, né? Uh, pode ser que exista um momento que eu precise internalizar, né? Mas, enfim... É, eu acho que a gente sempre tem que se concentrar no que realmente é a nossa fortaleza ou então tem que ter sócios que realmente vão olhar as outras áreas e se complementam então como eu decidi não ter sociedade né, eu tive que realmente abrir mão de alguns processos e acho que a maior dificuldade é encontrar esses parceiros né? então muitas vezes não é de primeira que a gente acha o parceiro certo que vai cuidar da marca do mesmo jeito né? E, e acho que essa foi a minha maior dificuldade, assim encontrar os parceiros e montar time. Montar time é desafiador. Né? <risos> Hoje a gente tem praticamente 30 pessoas na Lemon, e... Cada um tem uma, né, uma experiência anterior, uh, enfim, suas ambições, seu, seus limitadores, seu tempo de aprendizagem. Então, a parte de pessoas acho que é bem delicada. É, hoje tem um RH, né? Isso facilita muito, porque falar, pra contratar ajuda muito, né? é super difícil também, né? E apesar da gente sempre receber muitos currículos e pedidos, gente que escreve no, no Insta pra mim, ah, quando eu tiver uma vaga, ó, tá aqui meu currículo, enfim. Então isso é bacana, saber que as pessoas querem fazer parte, mas depois no dia a dia a gente tem que ir ajustando, né? E acho que essa é a parte mais desafiadora. Gente, né? Sempre é
1: um sem ponto aqui para os nossos convidados. É. Você falou que você tem, você tá em pontos de diferentes cidades de venda, né? São hum. pontos próprios, imagino. Sim. Você me corrige se eu estiver errada. Sim, sim. E qual que foi o fator de decisão para você estar tá nesses pontos que você tá hoje? Tanto em relação às cidades, quanto, uhum. né? Assim, shoppings mais de luxo e tudo mais.
2: É, São Paulo foi a primeira praça, né? Então... Não precisa explicar muito porque São Paulo, <risos> né? A gente já tinha a, a maioria dos clientes do e-commerce de São Paulo, então já pediam muito por isso, assim, é, justamente para ver cores novas, os modelos novos, enfim. E então o primeiro, primeira pop-up foi na cidade de Jardim, que também já ajuda a reforçar né, o posicionamento de luxo e também por ser um shopping muito turístico. Né? Então a gente conseguia ter clientes que vêm né, do Nordeste, enfim... Também sendo atendidas ali, conhecendo a Lemon... E acho que isso é bem importante, assim... Pensar onde... Não onde é mais fácil... Porque o mais fácil para mim era abrir em Porto Alegre... Né? Que a gente fica lá, a nossa matriz é lá... Então... Seria muito mais confortável, né... E, e o mercado de São Paulo também é muito mais exigente... Então... Poderia fazer um experimento lá, depois vir para cá... Mas não sei, acho que eu sempre fui mais assim de vamos com tudo, né ousada, <risos> então, é. então a gente abriu primeiro aqui né? num shopping onde é, a gente tem que oferecer realmente uma experiência diferenciada, então isso foi um desafio no início e depois a gente começou a ter mais pedidos, então depois de São Paulo, Porto Alegre pediu porque sabiam pô, vocês são daqui, por que vocês não tem um ponto de venda aqui pra gente então a gente abriu no Iguatemi e depois a Praça do Rio de Janeiro a gente abriu no ano passado, né, um, também por pedido de clientes. E o Genópolis foi a terceira unidade também, uh, muito por proximidade daí, para realmente, porque Cidade Jardim é um shopping uh, de difícil acesso, né? Muitas vezes é maravilhoso, né? Quem não conhece tem que conhecer, conhecer. o Cidade Jardim, é incrível. Mas uh, como a gente já estava muito em São Paulo, queríamos já algo mais próximo de bairro, então a gente abriu no Genópolis. Mas é sempre escutando o cliente e vendo as praças onde o e-commerce né, tá funcionando bem, então apostar primeiro, eu sempre pensei assim, apostar primeiro nessas praças para realmente conseguir amplificar e aí depois pensar em
0: outras, outros locais. E eu, eu tava pensando agora, a Alemão é a cara do Rio de Janeiro mesmo, né? É, super. Ai, super. Super, todas as peças passaram aqui um filminho. <risos> é. Inclusive, a, a Samanta com a Alemão foi nossa parceira é no Rio de Janeiro com o Par. Mas assim, pensando agora… No carnaval,
2: né? No carnaval, tem muito Básico no carnaval, exatamente, bem colorido. Porque realmente é. tem
0: muito a ver, porque a Carioca, ela gosta de usar de, roupas que são mais básicas, né? Ela Sim. tá super bem arrumada, mas ela consegue... Mais despretenciosa, assim, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É. Bom, vou perguntar, se. Sempre é da parte do, a hum, da marqueteira aqui da dupla. É verdade, dupla. é verdade. Eu tenho. Vou perguntar. Você nasceu então no digital, começou a fazer as feiras, até para entender um pouco do seu público. Como Sim. que foi para você sair da parte do digital e começar essa, esse caminho é, com, do offline também? Como que na balança você começou? Ah, a gente tá no caminho certo, é, teve uma diferença de, de público, de consumo? Como que, como que você organizou isso no, na trajetória da Lemon? Porque. Obviamente, né, imagina por, por tráfico pago, todas as coisas, direciona já meio que no público que você, que você acha que é. Ah, inclusive também, já é uma outra pergunta, né, hum. daí já responde como que você tá. definiu o público aí junto, Samana. Tá, perfeito. Por
2: favor. Hum, na verdade, para mim, sempre, é, desde o início, a marca tinha essa... Hum, teria que estar nos dois canais. Não teria como eu explicar o que é o básico de luxo sem estar no ponto físico, né? E hoje é muito natural a gente compra, hum, não é muito fácil assim, pelo celular e enfim, é algo natural. Lá atrás não era, né? Parece assim que faz muito tempo. Mas uh, muita coisa mudou, né, nesses 7, 8 anos. Então as pessoas tinham dificuldade de comprar no online ou conhecer uma marca nova através do online. Então para mim sempre fez sentido ter os dois, né. É, então isso já era assumido, né. Vamos ter pontos físicos também próprios, né, Para fortalecer o online e explicar bem esse conceito. Uh, a multimarca, ela aconteceu realmente mais natural, assim, né. Não foi algo organizado. Então aconteceu de uma forma mais orgânica. Uh, muito puxado pelo online, porque daí as clientes das multimarcas falavam, ah, eu vi a Silvia Brás usando, né? Eu vi, enfim, não sei se eu posso falar os nomes, mas pode algumas influências. Pode, pode falar a tudo. A gente teve algumas influencers bem importantes, assim, que... De parceiras, então, Silvia Braz, a Mônica Salgado, que inclusive eu mandei e ela super amou o conceito e postou, assim, não era, né? Lá atrás a gente tinha muito isso, assim, dos recebidos e... E, e eu tive sorte, assim... Algumas pessoas chaves eu tive sorte... Que eu acho que isso faz muita diferença... Que realmente se identificaram e começaram a postar... Então o online fortaleceu... E aí as multimarcas começaram a pedir por esse produto... Por essa marca, né... Através das clientes, né... Que iam na loja e pediam...
0: Então aconteceu dessa forma... É, tinha mais uma pergunta. E como foi para você identificar, né, quando você começou até na parte digital, quem que era o cliente Lemon? Que idade ele ah, tinha, a persona Lemon? Tá, isso é engraçado. Eu desenhei lá, fiz a minha pesquisa,
2: né, é, muito assim, pensando quem usaria esse básico, né, olhando até amigas próximas, assim, uh, mães de amigas, enfim, o que, que elas faziam, com o que, que elas trabalhavam, qual era o estilo de vida, é, Desenhei isso assim com palavras-chave, tipo tudo meio solto, idade, sei lá, 35 mais, um, advogadas, médicas, empresárias, profissionais liberais, é, que valorizam qualidade, que são mais atemporais, né, tem um estilo mais atemporal, que querem conforto, mas ainda assim com elegância, foi mais ou menos isso. Aí, quando eu resolvi ir pro campo, né, com a Lemon, é, no lançamento, a primeira pessoa que parou, tinha 80 anos. Que incrível. Pegou o tecido e falou, meu Deus, isso aqui é modal? Uhum. Aí eu, sim. Quase né? chorou, né? Ela, gente, ela encostou assim na blusa, ela, meu Deus, eu não vejo esse tecido há muitos anos, né, maravilhoso e tal, começou a falar. E aí, eu vi que também tinha um vínculo afetivo com esse... Com o toque, né? Com Sim. o tecido, com... É enfim. Um, e não tava desenhado no meu plano... Atender mulheres, né? De 80 anos. E coisa mais querida... Super jovenzinha, assim... Ela já provou e tal... Já comprou ali no, no dia... É, mas eu não conseguiria atender ela no online, né? Então, por isso a questão do físico. E a gente vai descobrindo no momento que a gente está ali do lado do, do cliente. Então, a gente foi ajustando. Assim, hoje a gente tem um público muito forte, assim, de 45 mais, né? Que tem essa noção de qualidade e que tem essa um, noção também, de essa consciência, né? De escolher melhor, né? E que o produto realmente vale a pena, enfim. Então, claro que a gente atende a minha faixa etária, né, 30 mais, mas o, o forte, assim, realmente é 45 mais. Isso foi uma surpresa, né, é legal porque a gente tá atendendo um público super seletivo, então é, uma, é um selo de qualidade, assim. Muito legal, é, eu tenho uma curiosidade
1: de planejamento de coleção. Tá. É, de quanto em quanto tempo sai alguma novidade? Se você tem uma meta, tipo, tem que sair novidades de tal e tal. Porque eu imagino que, por exemplo, essa blusa vai durar cinco anos. Sim. Eu não vou comprar outra não. dela tão cedo. Não e dessa como cor. você faz pra ficar. <risos> Exatamente. Como você faz pra ficar comprando, né? Sim. Como você faz esse planejamento? aí ah, vou lançar uma peça nova,
2: um modelo novo ou uma cor? Como que é isso? Sim. A gente tem os produtos perenes, né? Que são os best-sellers, então esses. Sempre vai encontrar na Lemon pra repor. Uh, quem tem casa na praia, tem casa em São Paulo, deixa uma em cada lugar, enfim. Então, gola V, gola careca, né? Preto, branco, a gente sempre tem, né? Camisa de linho branca também, enfim. Camisa de linho, gente, é Que tudo. é maravilhosa. É, eu amo a minha. <risos> Uso sempre. E... E aí, a questão da coleção, uh, as cores, a gente foi criando muitas cores. Hoje, já não tenho mais ideia. A última vez que eu parei para contar, já passou de 35, 40 legal, cores exclusivas, legal. né? A gente desenvolve, realmente, a cor, sempre de olho nas tendências internacionais. Então, participei de Semana de Moda Internacional, para buscar, enfim, essa inovação dentro do básico. E esse básico que a gente não encontra em qualquer lugar. É... E aí, as edições são realmente limitadas, né? Então, essa cor, por exemplo, que você tá usando o blush... A gente não vai encontrar daqui dois meses, três meses, uhum. né? Então, acho que esse... Isso também é um quesito de luxo, né? A gente tem um pouco mais de exclusividade. E tem esse vínculo afetivo também, né? As clientes falam muito... Ai, a é minha blush... A minha tangelo. <risos> elas chamam pelo nome da cor. No, essa cor blush é muito fofa, né? Adorei. É, inclusive, é um ótimo presente dia das mães. Essa aí foi pensada para as mães, porque é uma cor que a gente já teve pedidos para realmente fazer uma nova cor nesse tom assim mais nude hum. rosado. E Então, a gente tem que ter as novidades. Então, a gente lança hum, coleções a cada seis meses, né? Então, a gente tem uma de inverno, uma de verão muito porque o atacado compra dessa forma, e a gente vai fracionando essas coleções em quinzenas. Então, a cada 15 dias a gente tem novidade no e-commerce, muitas, inclusive, na primeira quinzena e na segunda, e é, isso acontece o ano todo, né? Então, seja com cor nova ou com realmente modelagens novas.
0: Legal. Gente, não a gente tá num explicar, papo flow né? aqui com a Samanta, a gente tem que fazer a tem que pergunta, fazer um monte de coisa a gente exatamente, ainda. Vamos
2: uma hora tá. aqui. então eu vou tomar um pouco de água vamos aqui, vamos ter cinco
0: horas de Se podcast prepare, que agora
1: é uma hora polêmica, brincadeira, uma a pergunta... gente tem esse momento que você acertei a pergunta pra você mesma, adorei, não tá. pode pular, não, <risos> tô brincando, a gente também não sabe o que é, então a gente <risos> Curiosa. Tá. não também. é tudo a mesma, né, não,
2: será? <risos> Oh, foi boa, hein? Imagina todas! Tcharam. Vamos lá. Qual é a importância da gestão de pessoas em uma organização? Olha só, Olha, a gente tava falando viu? agora mais
0: profundo. O maior
2: amiga. desafio, é. Vamos lá, importância da gestão. Bom, a importância. Eu acredito que. Hoje é a importância número um, assim, a prioridade é as pessoas estarem é, felizes trabalhando, né, na Lemon. E isso é, é difícil, porque cada um tem o seu conceito, né, de felicidade, de se tá sendo reconhecido, se não tá, né. Um, mas é realmente a importância número um, porque são elas que fazem hoje a Lemon acontecer, né. Então, eu tava, tirei uns dias de férias. Voltei, cheguei aqui em São Paulo para a feira, Tava tudo montado. Claro que eu participei da construção de coleção, do planejamento antes das meninas virem. E tava durante a viagem aprovando muita coisa. Mas poder chegar aqui e ver que a é está lá intacta, brilhando. Que as pessoas estão motivadas, que elas estão representando realmente. E que até fico, agora eu fico meio emocionada ah, mesmo. Ai, porque uh, é difícil chegar nesse momento, sabe? <risos> e você tipo, chega, sempre você foi meu pensar... filho, sabe? Aquela coisa. Aí você deixa as outras pessoas cuidarem é. e ele tá bem cuidado. E ele tá bem cuidado e as pessoas estão felizes fazendo aquilo. Então, acho que a jornada vai se ressignificando também, né? Uh, tem um momento que eu, sendo bem sincera, assim que... Tá, já fiz tudo isso. Agora vou fazer de novo esse ano, né? Claro que a gente vai tendo novos desafios e vai evoluindo, vai crescendo, enfim. Mas a parte mais gratificante é realmente... Ter as pessoas é, do teu lado lá, trazendo insights novos, dividindo a responsabilidade, uh, cuidando da marca, apresentando, enfim, é, é realmente gratificante, acho que a importância hoje é número um, assim, sem eles eu não tenho como fazer nada né gente, que incrível, ah, mais incrível é deixar
0: brilhando o olho, é. né é. exato, chorar o vivo não né não, pra olha, você muita gente já chorou por aqui, a, é. chorar, a gente já um presente exato, que ah, ainda mais adorei. você que tem essa pele maravilhosa aqui, um gente, adoro máscara facial Nossa, de argila vai em
2: sinais, daqui é Kion. Kion, Kion. Cosméticos, Isso. né? Ai, adorei. Aí dentro tem um sérum e uma máscara
1: facial pra você conhecer. Os, os cosméticos são a base de argila brasileira. Exato, Então assim, você
0: vai amar, né, Xê? Exato, eu sou apaixonada, né? Eu e Bebel, porque a Bebel até dorme com elas. Inclusive, Ai. faz um efeito lifting, tá? E detox, hum. que a gente é apaixonada. Porque a argila é muito maravilhosa. E como a Bebel disse, a argila brasileira tem mais de 125 minerais. Então assim, dá pra você usar horrores que você vai se apaixonar. Sim. E pra quem tá assistindo aqui, acessem o QR Code, entrega pra todo o Brasil, tem... Tem no Paraguai também, tem vários lugares do mundo, Exatamente. tá, gente? Adorei. E eu amo tá produto escutando... nacional. Desculpa, assim como a Lema. Pra quem tá escutando a gente, só clicar no link, tá, gente? Maravilhosa. Entendi. Não, e você vai adorar, porque é produto natural, né? hoje da noite. Faz.
2: Faz você dorme. já tem uma
0: pele maravilhosa. A
2: ah, mas vou fazer, viu? Pegar aqui. Não, Muito bom. E aqui
0: também, a experiência começa na embalagem, né, Bebel? É verdade. A experiência começa é, na não embalagem. não cheguei a abrir, mas depois Não, eu pode vou abrir, você vai gostar, pode. Porque tá. são lindas as embalagens. Também são ofertas de argila, né, Bebel? Lindas, então, né? Ah, muito lindo mesmo. Hum,
2: adoro miniaturas também. Fácil de levar, né? Vou viajar, super. já vou colocar é. na mala. Coloca, que você é, vai adorar. Ó, uma é máscara facial de argila e a outra é um sérum Sim. Tá bem esse... completa a linha. Super, esse sérum
0: é super badalado, tá entre... Tá, assim... Top. Uhum. <risos> Aham. eu tenho agora. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, cuidado que você vai Tô se... Tô por dentro. <risos> Tô Amei,
2: obrigada. Ai, ai, a gente tem que entrar nas powers, Tchê.
0: Se Ai, que acredita? sofrida, né? A gente entra nas no powers, sempre é sofrida. E eu <risos> power ainda? Tem, temos perguntas powers. Não, fora que eu tô aqui, né? Eu tô falando aqui. com a Samanta e passa um monte de perguntas que eu gostaria de fazer, inclusive negócio de logística, mas tudo bem, Pergunta. né? Pode começar ali pelas suas perguntas. <risos> Não, mas são nossas perguntas, não são missas. Ah, tá <risos> tudo bem. Vou começar, então, vou fazer essa pergunta pessoal. Tá. É, Samanta, como que você organiza? Eu não sei, eu não entendi direito. Vocês fabricam em Vai São lá. Paulo ou fabricam em Porto Alegre?
2: Não, a gente não fabrica em Porto Alegre. É interior de São Paulo e
0: também Santa Catarina.
2: Não ah, é. tá, tá, Então é
0: mais... Misto. É. Pra, pra eu fazer uma pergunta. Tá. É, como que vocês organizam a, a, a logística de, né, até por causa de imposto, de taxa, de uhum. uhum. como que você faz a logística, como que vai, sai da, da, da parte de produção, encontra no que mesmo lugar. é o desenho, lugar. assim. É, queria, queria tá. como que você desenhou <risos> isso, exatamente isso, Sim. pra fazer um match, porque se né, cada uma faz sentido em um local, como que todas depois se juntam para se organizar num lugar só? Sim. Uh, bom, começa bem
2: antes, né, o modal, por exemplo, tem o tecido que o... a fibra do modal vem da Áustria. Que incrível. Esse processo a gente não não faz, né, da compra do, fri, do, do fio. A gente faz a compra da matéria-prima já Pronta, né? O tecido. É, mas vem da Áustria, maravilhoso. Ele é todo certificado. É um dos tecidos mais sustentáveis do mundo. Que incrível. Então, ele tem todo o ciclo de produção fechada. É realmente bem bacana de conhecer. E no momento que o tecido é feito aqui no Brasil, a gente compra, né? Dos fornecedores, sempre mais próximos dos fornecedores que vão fazer a mão de obra. Então, isso é importante, assim, conseguir... É, porque o Brasil é muito grande, né? A gente conseguir realmente... Fazer uma logística bem pensada... Tanto da matéria-prima... Porque o ciclo de produção também é longo... Então às vezes as pessoas pensam... Ai, camiseta... Deve fazer... É, enfim... Em... Cinco dias... Dez dias... Né? Mas a produção ela é longa... Ela leva 30 45 dias... Então... Desde a entrega do tecido... A gente já tem que escolher algo próximo... Do fornecedor de mão de obra... É, a partir dali, a gente tem a entrega para o centro de distribuição, que é aqui em São Paulo também. Então, a maioria dos fornecedores são dentro de São Paulo. Tanto de tecido, quanto de mão de obra. E o CD também fica aqui, então fica tudo mais próximo, né? E aí, as pop-ups também estão aqui, então fica tudo mais perto. fácil. É, mais perto. Ah, um... E aí, para a lojista e também para os clientes, né? A gente já pensou na, no CD aqui em São Paulo por ser mais central. Então a gente consegue, por exemplo, antes o pedido da lojista de Manaus ia lá de Porto Alegre. Levava muito tempo. E também deveria ser o transporte, deveria ser bem mais caro. Sim, mais caro e leva tempo, enfim. Então aqui a gente consegue operar realmente de uma forma mais otimizada. Então, a gente concentra basicamente dentro de São Paulo, assim, né, tem alguns fornecedores em Santa Catarina, é, que aí também a gente organiza conforme o tipo de tecido, então se eu tenho um tipo de tecido que sai de um fornecedor de Santa Catarina, eu priorizo uma mão de obra que vai trabalhar com aquele tecido, para depois receber o produto pronto é, no CD aqui em São Paulo, e aí distribui para todo o Brasil, né. É isso. Adorei. Toda uma matemática, Exato. pra quem acha, Exato. Ah, adorei. minha roupa chega aqui. Isso é leva, muito importante. E é muita gente envolvida, <risos> né? É, e aí, cada transportadora, cada, cada lojista trabalha com uma transportadora. Enfim, é um trabalho longo. Imagina. Não, as pessoas, às vezes,
0: não têm não tem ideia mesmo, né? É,
1: não, não, muita gente não tem, a gente nem imagina. <risos> mas é muita coisa por trás. Até... É, e, e aqui é em São Paulo,
2: o legal agora do CD que a gente tá entrando é que a gente vai ter a entrega é, por, é uma entrega rápida, né? Ecológica, com moto elétrica. Ai, que máximo! E aí chega em 48 horas, enfim, mais um pouco eu vou poder anunciar tudo isso. A gente tá trabalhando ainda. Não, e a gente já já ama sustentabilidade. já gente
0: vem, né Não, porque eu e Isabel, a gente é apaixonado por sustentabilidade. Eu acho que é, se cada uma. Tá Aqui a gente importante. tem dois formatos, né? Tanto você como mulher empreendedora, pra deixar pras nossas próximas gerações né, esse legado de mulher à frente, uhum. quanto de sustentabilidade da continuidade, então eu acho que assim são duas coisas, duas pautas aqui, são super importantes, super. que a gente adora, né Bebê? É. Não, é
1: muito importante, inclusive você tava comentando aquilo, né, de ter o tecido ecológico e tudo mais isso agora, o que, que você pensa sobre essa questão do greenwashing que tem muito rolado, às vezes de empresa que fala que tá
2: fazendo um negócio, mas não tá, o que, que você ver disso tudo. Ai, gente, é, é difícil, né? A gente tava falando disso ontem, uh, no almoço, porque a gente lançou uma collab ontem também com a Ziel, que é uma marca é, de beleza limpa, né? E, e faz uh, upcycling também. Então, a gente tava trocando essa ideia, né? 100% sustentável, acho muito difícil, né? Acho que não existe. É, aderir, né? A tudo que puder ser sustentável e e trazer o consumidor para perto para pensar dessa forma eu acho que realmente é o caminho para as empresas não só colocarem que são sustentáveis mas realmente educar né o entorno e todo mundo fazer parte disso uhum. assim uh, mas também tenho o quesito assim de que a produção ela é muito terceirizada. Então, por vezes, se contratam, né? Não é o nosso caso, só para deixar bem claro. <risos> Quem produz, né? Enfim, em outros países e geralmente são países de terceiro mundo, né? Assim como nós, uh, contratam às vezes um terceirizado que não não se sabe exatamente para onde ele quarteiriza. e aí pode cair, né? Esse tipo não de tem preocupação situação. também. É, não tem preocupação por outro lado. É, pode estar produzindo num lugar que não sabe exatamente onde é, né uhum. por outro lado a gente não tem hoje mais quem queira ser costureira então, não, muito difícil, né a gente ter um país desenvolvido que as gerações novas vão querer ser costureiras então é um lado assim é, é difícil, né, como Sim. é que vai se é, dizer que a gente vai ter uma mão de obra uh, realmente de qualidade é, com todas as condições favoráveis, né, que eu eu, tô, eu defendo isso, né, claro, é, mas a realidade é outra, né, por vezes essas pessoas não teriam a condição de vida que talvez Sim. elas começam a ter, né, mas para isso eu acho que tem que ser cada vez mais é, averiguado pelos clientes, né, aquela coisa assim de, ah, eu quero saber como é produzido, uhum. é o cliente que vai determinar, né, se, se essa evolução vai acontecer ou não, porque se ele questionar... A gente vai ter que ter mais cuidado como marca, Sim. né, a realmente estruturar tudo de uma
0: forma correta. Então, acho que é um caminho de amadurecimento, assim. Né? Eu acho até que essas, pro, essas gerações que estão vindo, elas pedem mais isso, né? Super. Porque Super. eu acho, porque ainda mais a moda, né? O mercado da moda é o segundo maior poluente. É. É, vocês fazerem já a diferença e se preocuparem com isso pra quem tá consumindo, porque tem dois aqui dois pilares também, né? Uhum. Quem consome, até como você disse, é mais caro, por quê? Dois pontos, porque tem é. várias coisas que, que justificam o, o preço. É. E consumir isso e as pessoas que são preocupadas a, a comprar esse, esse produto, né? O que eu acho que não dá é só ter preço, né? Então, a marca conseguir
2: precificar bem... E tendo a margem de lucro ali que ela tem... Uh, não fazer essas boas escolhas. Porque eu acho que o difícil é levar um produto acessível... Para o público, né? Que quer comprar barato... Com todos esses quesitos. Aí não tem... Não fecha a Não fecha. É. Mas é inaceitável. Hoje, marcas né, de luxo, por exemplo terem casos que aí não vamos entrar em detalhes, né? Sim. Mas um, que que ainda dá brecha para esses questionamentos, né? Porque aí a gente tem como, inclusive, abraçar
0: isso como algo do luxo, né? Sim, sim. Enfim. Eu tenho eu tenho uma uma pergunta. Minha, que eu tô aqui prestando tá atenção nela que tô aqui <risos> viajando, né? Tô aqui em outro planeta. Mas eu queria, eu queria perguntar, de novo, que você veio de outro universo quando entrou pro mundo da moda e, como você disse, eu não era estilista, sou uhum. empreendedora e comecei já empreendendo no universo da moda. Como foi para você conhecer esse universo? Uhum. É, qual foi a maior dor do universo da moda e qual é o maior benefício? Assim, qual o, o melhor mundo assim, que você define trabalhar e empreender tá. com moda? Legal.
2: Uh, meu avô tinha fábrica de calçados então, é, apesar de eu não ter convivido assim, dentro do ambiente de fábrica, é, já tinha os relatos assim, do meu pai, que trabalhou lá, enfim, de como as coisas funcionavam então, o universo assim, do chão de fábrica não era algo tão distante, é tudo muito parecido, né é, e é bonito de ver assim, o produto tomando forma, né, uh, a etapa que cada um né, se dedica, enfim, até o produto ficar pronto. E acho que isso foi bem natural, assim, bem, bem tranquilo. Hum, o que foi mais desafiador foi conseguir convencer as, as costureiras que eu queria esse tipo de acabamento, né? Eu recebi umas primeiras produções, assim, com muito defeito, muito problema, né? A gola V toda torta e, e eu dizia, não, eu, eu, o V é assim, né? tem que fechar no meio, bem uhum. retinha só que eu não quero essa costura aqui, eu quero ela por dentro, eu não quero que ela fique visível, e e aí, com todas essas ex exigências, é, elas se rebelaram, e, tá ah, não vou fazer, essa menina acha que ela é quem, né, eu já produzi pro fulano, pro ciclano, tararara, e agora vem aqui, né, e ainda muito nova, pequena, eu tenho mais de né, pessoa ah, com 23 anos, dizendo, não, eu quero isso, eu quero essa faz assim, Querida, tu acha que tu é quem, né? E eu escutei isso muito. Isso é uma parte, assim, que... Uh, eu acho que deveria mudar, né, espero que mude que eu levei muito na cabeça dizendo, ah, até nova, não sabe de nada né, não só da parte de, de costura, enfim, em várias frentes. Mas você e... sabia o que você queria, né? É, eu sabia o que eu queria enfim, e aí nessa hora, claro eu respirava fundo e tá, tá bom, é verdade vocês já estão há 20 anos no mercado, eu tô aprendendo agora vamos ver o que, que eu posso tirar, né, de bom e quem sabe isso mude, que a gente possa uh, mais encorajar as pessoas a empreenderem, sentar do lado e ensinar e não né chegar dessa forma. Mas é, acho que isso foi mais desafiador, assim, né? Conseguir explicar. E aí elas também voltaram, isso foi legal. Olha, Samanta, é mais difícil fazer essa costura na malha do que nesse tecido plano. Tá vendo aqui na máquina como funciona? Será que a gente não pode adaptar ah, dessa legal. forma? Enfim, e aí a gente foi criando né, uh, até um jeito de produzir da Lemon uh, diferente também, porque às vezes o tipo de acabamento que a gente usa, elas tiveram que criar ferramentas que pudessem fazer o acabamento que eu queria, né, que não existe, ah, eu vou lá, vou comprar uh, uma ferramenta específica para fazer essa gola, não, elas criaram, né? legal então isso é muito bacana, assim. E poder construir junto. O né? problema
0: não é só pilotar,
2: o problema é replicar. Não, é. Com a é, mesma qualidade,
0: agora exato. faz mil dessa aqui igualzinha.
2: Exato, é. E esse era o mais desafiador e o mais gratificante, assim, né? O que Kiki... que... Ai, essa tem várias respostas. <risos> né? Deixa eu pensar. Dentro da, da parte de fábrica, assim? Não, da parte de moda mesmo. De moda. Eu acho que o mais bacana é ver as pessoas usando, assim, né, tá passando, sei lá, de carro e daí, poxa, isso ali é lemon, ah, o que, que ela tá fazendo, onde ela tá, quem é ela, né, conseguir decifrar um pouco, assim, da vida dessa cliente e como ela tá usando, é... e assim, viajar pelo Brasil e ver as pessoas usando, Acho que isso é o mais gratificante, assim. E falarem, né? Tem, eu me matava de rir um dia que encontrei uma cliente, ela assim mas pare de fazer essas camisetas isso vicia, menina Adoro. isso vicia, eu já tenho 30, 40 e elas me mandam foto, ó olha aqui meu armário, Samanta, duvido que tu tenha mais que eu adorei, adorei <risos> manda foto, manda um vídeo <risos> enfim, então eu acho que isso é mais bacana assim, ver que as pessoas amam tanto a marca quanto eu quando criei e isso é bem gratificante Que legal, é maravilhosa
1: eu tenho uma última perguntinha daí também você quiser fazer uma para finalizar que você estava falando sobre os pontos de abrir, ah, eu via muito no site e tudo uhum. mais. Eu queria saber se vocês hoje dentro da empresa têm essa consciência de estudo dos dados que vocês captam, né, online, às vezes até nas lojas e tudo, e como que você olha para isso? para realmente poder otimizar o crescimento da marca, porte de marketing Sim.
2: e tudo. É, os dados realmente é o norte que vai dar para as decisões, né? E, claro, dentro do e-commerce a gente tem isso mais fácil, né? Porque muitas vezes as plataformas já tem ali um dashboard básico, uhum. né? Já tem algumas informações. É, no ponto físico, acho que é um pouco mais desafiador, né? Ou você tem um RP que já vai trazer ali também os dados. É, mas tem que também criar os indicadores que você quer olhar. Porque é, todo mundo olhando para a mesma para o mesmo norte, eu acho que não vai trazer a diferenciação, né? Então, a gente acabou criando alguns indicadores uh, internos, né? E que eles são importantes, mas eu ainda digo que o feeling, ele complementa, né? Não dá para ir só pelo dado. Então, o dado, ele vai ter ali um histórico. Uhum. Mas se eu não tiver, de novo, escutando o cliente, se eu não estiver prestando atenção onde está a oportunidade... que o dado não vai te dizer exatamente isso... porque por vezes não passou por nenhum lugar... então tu não tem como quantificar... É, se não estiver ali realmente presente... Com, essa, com esse olhar atento nas oportunidades... a gente não consegue é, usufruir dos dados para complementar... Uhum. né? então uh, eu sou mais empreendedora do feeling e escuto dos dados, né, olho a gente lê, faz reunião mensal semanal, mas eu sempre tento unir com o que eu tenho de visão de futuro da Lemon e também com o meu feeling hoje, que é muito pautado por escutar a cliente,
0: né você tem um termômetro muito bom
2: eu acho que sim, <risos> eu acho que sim, porque muitas vezes acontece assim, até eu deixo o pessoal ir por um caminho, por outro, porque também tem que deixar as pessoas trazerem, né, ah, eu iria por aqui, eu faria dessa forma e tal, tá bom, vamos me apresenta, vamos deixar rodar um tempo e vamos ver se vai funcionar né, muitas vezes funciona eu falo, ótimo, maravilhoso, agora deixa eu contribuir com o que eu tinha de feeling e às vezes eles vêm e falam, poxa, se a gente tinha feito aquilo que tu tinha dito, de não precisar ter perdido todo esse tempo né, olhando dados, enfim, que, que acabou se confirmando, né, o que tu tinha passado, então isso é legal assim, ter essa troca, né e é necessário porque num estágio de negócio não dá para ir só pelo achismo, só pelo feeling, tem que ter o dado também, então é um complemento é um é,
0: concordo. Amei, agora. Eu amei, gente. Foi perfeito. É, meu, amei. Tamanha tapete lindo e maravilhosa um avião com a Salemon Basics, gente. A gente é apaixonada, eu né, apaixonada. Bebel? Apaixonada.
2: Ah, eu, eu adorei ficar conversando aqui com vocês. Queria que Não. durasse
0: mais. Mas, Mas a gente também. A gente é, também. Isso. Inclusive a gente tava debatendo esses dias. A gente, a gente pela gente quando tá aqui num papo tão flow, tão fluido pode ficar horas, né? Pode é. ficar horas porque a gente gosta mesmo. Queria que você passasse as redes sociais. Onde achar a Salémon? Onde achar a Samantha? Tá. Então, o nosso Instagram, né? Primeiro, é Lemon Basics.
2: É, o meu é Samanta Piacini. A gente vai deixar, né? Nas, nas, nas descrições, tudo, tudo, Tá. É, nosso e-commerce, então, é lemonbasics.com. E vocês encontram também nos pontos físicos, então, aqui em São Paulo, no Cidade Jardim, no Pátio Genópolis, em Porto Alegre, no Iguatemi. E no Rio de Janeiro, no Rio Design Barra.
0: Para quem quiser é, é comprar para revender, na multimarca ou de, ou de... A gente tem um Instagram que é Lemon Basics, underline, atacado. Se colocar Lemon Basics, vai
2: aparecer um embaixo do outro. E é só entrar em contato via WhatsApp. A gente faz a venda à distância, através de uma plataforma e também por catálogo. E ainda temos a feira até amanhã aqui no espaço Casa Giardini que é no Campo Belo, não, Brooklyn Novo, desculpa. É pertinho, né, pertinho. não sei, acho que é, E aí tem a, né, a oportunidade de conhecer a coleção ali na hora, sentir o produto, enfim, conhecer as cores novas. Ah, maravilhosa Só muito, muito obrigada obrigada, obrigada ah, eu ah, meninas as duas a gente não combinou. super admiro <risos> o trabalho de vocês amo. muito obrigada. bom estar aqui com vocês além é. de inteligentes são estilosas e amei o look
0: também de Léa obrigada ah, a gente é amou. Amou. Amou muito amo mesmo. e vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal ativar o sininho e mandar o um episódio para todo mundo <risos> essa Comentem manta volta muito gente deixa muitos comen comentários que é essa manta volta né exatamente Bebora. inclusive a gente quer agradecer você que está em todos os streamings assim YouTube, Spotify, é, TikTok, Instagram. Muito obrigada. Né, que a gente sempre fala do, Insta, do YouTube aqui, é mas a gente queria agradecer porque a gente sabe, todos vocês, a gente acompanha muito de perto. Muito obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Beijos. Beijo.